0: Sternengeschichten Folge 553 Warum ist der Himmel blau? In dieser Folge der Sternengeschichten geht es um die Lichtstreuung. Wenn man noch nie davon gehört hat, dann klingt das Wort ziemlich harmlos. In der Physik meint man mit Streuung ganz allgemein einen Vorgang, bei dem ein Objekt durch die Wechselwirkung mit einem anderen Objekt abgelenkt wird. Wenn beim Fußball jemand eine Flanke annimmt und den Ball ins Tor kickt, dann ist das in gewissem Sinne auch nichts anderes als eine Streuung, in dem Fall eben eine Streuung des Balls am Fuß. Aber um Fußball soll es heute nicht gehen und wir bleiben auch bei dem speziellen Fall, in dem Licht gestreut wird. Und keine Sorge, das reicht vollkommen, um eine Folge der Stellegeschichten zu füllen. Licht kann an so gut wie allem gestreut werden und je nachdem, was ihm genau in die Quere kommt, können ganz unterschiedliche Phänomene entstehen. Fangen wir mit dem an, was wir in unserem Alltag quasi täglich sehen können, nämlich den Auswirkungen der sogenannten Rayleigh-Streuung. Formal handelt es sich dabei um die elastische Streuung elektromagnetischer Wellen an Teilchen, deren Durchmesser im Vergleich zur Wellenlänge der Strahlung klein ist. In der Praxis ist die Rayleigh-Streuung der Grund, warum der Himmel blau ist. Klären wir aber vorher nochmal das mit der elastischen Streuung. Wenn ein Streuungsvorgang elastisch ist, dann ist die Bewegungsenergie vor dem Stoß genauso groß wie danach. Im Gegensatz zum inelastischen Stoß oder der inelastischen Streuung, wo beim Streuungs- oder Stoßvorgang ein Teil der Bewegungsenergie in andere Energieformen umgewandelt werden kann, zum Beispiel in Wärme- oder Deformationsenergie. Wenn zum Beispiel ein Auto frontal gegen eine Mauer fährt, handelt es sich definitiv um einen inelastischen Stoß. Vor der Kollision hat das Auto, je nach Geschwindigkeit, eine gewisse Bewegungsenergie, die Mauer aber nicht, weil die steht ja einfach nur rum. Danach stehen aber sowohl Auto als auch Mauer. Die Summe der Bewegungsenergien hat sich also auf jeden Fall verändert. Man sieht aber auch sehr gut, wohin die Bewegungsenergie des Autos verschwunden ist. Sie hat dazu geführt, dass das Auto massiv verformt worden und jetzt nur noch ein Schrotthaufen ist. In der Alltagswelt ist jeder Stoß ein inelastischer Stoß. Aber wenn es um Atome und Elementarteilchen geht, dann gibt es dort durchaus auch elastische Stoßvorgänge, da eine bestimmte Mindestenergie benötigt wird, wenn man ein Atom anregen, also quasi aufwärmen will. Das liegt an der Quantenmechanik, die Energie nur in bestimmten Mengen zulässt, aber so weit ins Detail müssen wir jetzt gar nicht gehen. Bei der Rayleigh-Steuerung haben wir es aber auf jeden Fall mit kleinen Teilchen zu tun, zum Beispiel mit den Atomen und Molekülen in der Luft. Die sind definitiv kleiner als die Wellenlänge von für unsere Augen sichtbarer elektromagnetischer Strahlung, also dem, was wir normalerweise als Licht bezeichnen. Es geht also um die Frage, was passiert, wenn Licht sich durch die Erdatmosphäre bewegt. Licht ist Energie und zwar umso mehr, je kleiner die Wellenlänge ist. Rotes Licht enthält also weniger Energie als das blaue Licht mit seiner kürzeren Wellenlänge. Mit dieser Energie kann das Licht jetzt die Elektronen anregen, die sich in den Hüllen der Atome der Luftmoleküle befinden. Und wenn das passiert, dann verändert sich die Verteilung der Elektronen und damit auch ihre Position. Die Details würden jetzt zu weit führen. Aber die schwingende Lichtwelle bringt, vereinfacht gesagt, auch die Elektronen der Moleküle zum Schwingen und damit dazu Selbststrahlung auszusenden. Und es ist diese Strahlung, die wir dann als gestreutes Licht wahrnehmen. Wie das genau und in welchem Ausmaß passiert, das hängt vom sogenannten Wirkungsquerschnitt ab. Vereinfacht gesagt ist das ein Maß für die Wahrscheinlichkeit der Wechselwirkung zwischen dem Licht und einem Teilchen. Bei der Rayleigh-Streuung, da hängt der Wirkungsquerschnitt von der Wellenlänge ab. Je kürzer die Wellenlänge, desto stärker die Streuung. Oder anders gesagt, blaues Licht wird circa 16 Mal stärker gestreut als rotes Licht. Und das ist der Grund für den blauen Himmel. Hätten wir keine Atmosphäre, wäre der Himmel immer schwarz, so wie in der Nacht. Dann würde das weiße Sonnenlicht einfach ungehindert auf die Erde fallen und wir würden zwar die helle Sonne am Himmel sehen, aber dort, wo die Sonne nicht ist, wäre es einfach nur schwarz. Aber weil wir eine Atmosphäre haben, wird das Sonnenlicht gestreut, sobald sie darauf trifft. Unter Tag steht sie, zumindest in den meisten Gegenden der Welt, hoch am Himmel. Der Weg des Lichts durch die Atmosphäre ist also vergleichsweise kurz und es bleibt nicht so viel Zeit für das Licht, an den Molekülen der Luft gestreut zu werden. Deswegen wird vor allem der Anteil des Sonnenlichts gestreut, bei dem der Wirkungsquerschnitt groß ist, das blaue Licht. Das breitet sich also durch die Streuung in alle Richtungen aus und wir sehen den gesamten Himmel bläulich eingefärbt. Anders ist es, wenn die Sonne sehr tief steht, also in der Morgen- oder Abenddämmerung. Jetzt muss das Licht einen langen Weg durch die Atmosphäre zurücklegen. Jetzt wird sehr viel Licht gestreut und wieder sehr viel blaues Licht. Und zwar so viel, dass der blaue Anteil des Sonnenlichts zu einem großen Teil seitlich weggestreut ist, bevor der Rest in unseren Augen ankommt. Und dieser Rest besteht dann vor allem aus dem rötlichen, gelblichen Anteil und Sorgt dafür, dass die Sonnenauf- und Untergänge so schön ausschauen. Aber jetzt wird der eine oder die andere einwerfen wollen, dass der Himmel doch bitte nicht immer blau ist. Manchmal schaut man aus dem Fenster und sieht nur eine drüber grau-weißliche Suppe und keinen klaren blauen Himmel. Das ist richtig und dafür ist ein anderer Streuungsvorgang verantwortlich, nämlich die sogenannte Mi-Streuung. Die findet statt, wenn die Teilchen, an denen das Licht gestreut wird, keine kleinen Moleküle oder Atome sind, sondern größer, ungefähr so groß wie die Wellenlänge des Lichts selbst. Diese Teilchen können zum Beispiel kleine, feine Wassertröpfchen sein oder Staub- und Rußpartikel. So oder so hängt in diesem Fall das Ausmaß der Streuung kaum von der Wellenlänge des Lichts ab. Alle Farben werden annähernd gleich stark gestreut und das weißliche Sonnenlicht verteilt sich ebenso weißlich über den ganzen Himmel. Das ist auch der Grund, warum Wolken weiß aussehen. Denn die sind ja nichts anderes als große Ansammlungen feiner Wassertropfen, die über den Himmel schweben. Und wenn die Luft sehr feucht ist, dann ist der ganze Himmel trüb. Die Miestreuung, die kann man auch nachts beobachten, wenn sich um den hell leuchtenden Mond herum ein nebelartiger Lichthof bildet. Auch das liegt am Wasser in der Luft und ein Mond mit Hof ist deswegen ein Anzeichen für baldiges Schlechtwetter. Etwas erfreulicher ist die mie streuung zu sehen, wenn man es mit dem tyndall effekt zu tun hat. Man kennt es, man spaziert zum Beispiel durch den Wald und das Sonnenlicht bildet wunderschöne Strahlen, die durch das Blätterdach fallen. Auch hier ist der Grund die Streuung des Lichts an Staub- oder Wasserpartikeln. Ein Teil des Sonnenlichts wird dadurch seitlich aus dem Strahl herausgestreut, weswegen wir ihn eben auch von der Seite aus sehen können. Es gibt noch jede Menge andere Arten der Lichtstreuung, zum Beispiel all die Fälle, wo Licht nicht an Atomen, Molekülen oder Partikeln gestreut wird, sondern an Elementarteilchen wie Elektronen. Und es muss ja auch nicht immer nur für unsere Augen sichtbares Licht sein, das gestreut wird. Es kann jede Art der elektromagnetischen Strahlung sein, auch Röntgenstrahlung, Radiostrahlung und so weiter. Es ist sogar möglich, dass Licht an Licht gestreut wird. Das klingt seltsam, denn was soll da der Grund sein? Der Grund ist in dem Fall die Quantenmechanik und die Tatsache, dass es Quantenfluktuationen gibt, die kurzfristig Teilchen hervorbringen, die dann aber gleich wieder verschwinden. In der Alltagswelt spielen die keine Rolle, sie sorgen aber dafür, dass Licht sogar an Licht gestreut werden kann. Diese komische Art der Streuung spielt sogar eine Rolle in der Astronomie. Aber das ist eine so lange Geschichte, dass ich mir sie lieber für eine andere Folge aufhebe. Lichtstreuung ist eben tatsächlich ein sehr vielfältiges Problem und es kann sehr viel passieren, wenn man dem Licht in die Quere kommt.